0: ¿Cómo estamos? Hola,
1: hola. Muy, muy bien. <ríe> Comenzando el segundo episodio de este caos que queremos convertir en podcast, aparentemente.
0: ¿Estás? <ríe> sí, de hecho, bueno, estábamos diciendo con Ala, De hecho, esta es la segunda vez que grabamos esta intro. Porque En la primera estábamos bien nerviosos. Yo le decía que me estaban sudando las manos como si estuviera hablándole a un público así súper grande y pues nada más somos el y yo.
1: Y es muy curioso porque, o sea, yo también me pongo súper nervioso al estar grabando esto y algo que pueden notar muy fácilmente en mí es que comienzo a hablar mucho más rápido. Estoy tratando de otra vez como que volver a mi, a mi bello y elocuente ser que soy. ¿Verdad, Mariana?
0: No, y luego Alan, que tiene un vocerrón así como de, como de productor de cine así, de que... <risa> De hecho, dato curioso, cuando estábamos en la universidad, a él siempre, siempre lo metían como actor de voz, siempre, en todo lo que grabábamos, ¿sí o no?
1: Ay, la neta sí. Así que ya escucharon por ahí, este, no sé, productoras en general, si quieren que les haga el voice-off de alguna cosa o si quieren que haga doblaje, sí me lanzo. De hecho, un dato curioso es que apliqué para hacer doblaje en Coco, pero al final pues no se dio. Triste historia. Pero sí, justamente, ya he intentado hacer eso antes. ¿Sabes? De hecho, un, una cosa que estaría muy cabrón ahora que lo pienso, me encantaría poder participar haciendo doblaje en League of Legends. Cosa curiosa porque no juego tanto que tú digas. O sea, si acaso creo que tú juegas más que yo, pero todo, todo el... Ahora sí que toda la historia, todo el lore que hay detrás del videojuego y el montón de personajes que cada uno tiene como que tan desarrollado todo, si sí digo, ¡ay, sí sería chido! Pues digo, un sueño guajiro el día de mañana. Si me escuchan por ahí, este, productoras, ¿quién, ¿quién produce League of Legends?
0: La verdad, no me acuerdo. Creo que Río, pero Río, si estás escuchando eso, esto, por favor, eh, toma Alan de voz y patrocínanos. Danos unos milloncitos por ahí, por porfis. <risa> <risa> Porque los ocupamos. <risa> Entonces, gracias. Saludos.
1: <risa> Saluditos, sí. Bueno, ya, vamos a, vamos a enfocarnos. ¿Cómo has estado? ¿Qué me cuentas qué de nuevo.
0: Pues, pues estoy bien. No, de hecho, eh, también es que les digo esto como de grabar dos veces, como que te alejera un poquito más, pero yo le estaba comentando a Ala que estamos a, a mitad de quincena, de hecho hoy estamos a 8 de mayo y, y pues la verdad yo nomás estoy esperando que se acabe la semana para que me paguen, porque soy pobre. Porque aparte como es mayo, pues ya le compré el regalo al, del Día de las Madres a mi mamá, ¿verdad? Y pues no fue una cosa barata, porque quiero mucho a mi mami, entonces pues ahí sobreviviendo, sobreviviendo de panecitos y, y de lo que haya en mi refri, sabrá Dios que hay, pero ahí sobreviviendo.
1: Ay, cállate que yo ni siquiera sé qué le voy a comprar, estamos en duda existencial con mis hermanos.
0: Uh -huh. ¿Cuáles son tus ideas? A ver.
1: Pues mira, mis ideas son el clásico, un ramo de flores, pero luego digo como que soy pobre y las rosas suben de precio bien cabrón. Otro podría ser hacerle como un ramo de chocolates porque le encantan, de que literal ya busquen en internet, como que lo típico, no te metes a Pinterest para tener ideas y después te das cuenta que no eres ni tan creativo ni tan bueno con las manualidades y te decepciona. Entonces, otra opción podría ser llevarla a comer a algún lado.
0: Ay, sí, la verdad, como que es bien bonito, no? El día de las madres. Bueno, ahorita que ya tienes dinero, porque antes nada más te la pasabas bailándole el ratón vaquero a la mamá. <risa> Ay, qué
1: recuerdos.
0: Lo que le ponías así era que la, la hojita pegada con macarrones y la madre que te hacían en el kinder. No sé si te acuerdas. A ti te, sí. ¿a ti te hicieron, te hicieron hacer ese tipo de cosas.
1: Ay, sí, no, mil de cosas, mil cosas, mil cosas. Me tocó también hacer de que el llaverito pintado a mano y que de te quiero, mami. No sé qué tanto.
0: Ay, sí, era muy bueno. Pero bueno, eso, bueno. Es que ahorita estamos todavía ocho, verdad? Pero este quizás no sabrá dios, sabrá dios cuándo salga. <risa> todavía no tenemos fecha para el primero, pero ahí vamos.
1: En diciembre, ¿no?
0: Ajá. Ay, tú, ¿y tú qué cuentas, mija? ¿Cómo has estado? ¿Qué tal?
1: Ay. Pues, ¿qué te cuento? ¿Qué te cuento? Estoy muy feliz porque, pues, hace poco tomé la decisión de cambiar de, de aires y por eso me refiero a que estaba trabajando en una ciudad diferente, pero decidí preguntarle a mi empresa si podía transferirme a una... Ahora sí que a una sucursal más cercana. Así que lo que hice fue de preguntarles si se pudo. Estamos en el proceso de ver cómo está con eso. Pero en el Inter logré, pues, ahora sí que salirme de donde estaba, me regresé con mis papás y ahora estoy viviendo nuevamente con mis hermanos y con ellos. Y, pues, es bonito porque, a final de cuentas, retomando un poquito lo del episodio pasado, si Está, está pesadito de repente que cambias de todo, no de, de, de rutina, de estructura familiar, de todo en lo que hacías. Uh -huh. Y pues estaba yo solo, me aventé varios meses solo de que literal, nada más trabajo, casa, trabajo, casa. Uh -huh. O bueno, departamento. Y pues ahorita ya llego a la casa, aunque está tengo con quién pelear, hay, hay comida rica. Entonces, no sé, <ríe> me la paso bien, me la paso feliz.
0: Ay, qué bonito. Sí, sí, sí. Digo,
1: más allá de eso, pues tratando de no hacerme tan güey y hacer tu tarea de la maestría. Pero pues ahí vamos.
0: Sí, ay, qué bonito No, pues la neta estoy... Es que yo estuve... Bueno, nada más eh, de repente Alan me envió un mensaje De que, güey, ya estoy empacando y yo ¡Ah! ¡No vayas! Sí Entonces, pues, la verdad, la verdad estoy bien feliz Porque ya ya se pudo mover ahí al lado de su familia Entonces, sí, aplausos, aplausos
1: Ay, gracias <risa> Gracias, estupida. ¿Y tú qué tal? ¿Cómo ha estado tu semana? Cuéntame. Sé que tuviste por ahí tu mamá de visita. Sí. Y hasta vi, vi stories, de hecho, y todo bien bonito.
0: Sí, de hecho, pues por lo mismo, ¿no? Del Día de las Madres. Eh, bueno, es que no me acuerdo si lo mencionamos en el capítulo pasado, pero yo no estoy viviendo ya en la ciudad donde está mi familia. Entonces, por el trabajo y todo eso, me mudé a otra ciudad. Y este fin de semana mi mamá pues vino a visitarme junto con... Bueno, mis papás vinieron a visitarme. Y ahí estuvieron como, estuvimos como paseando, conociendo la ciudad, porque la neta yo tampoco la conocía, porque soy bien ermitaña, soy bien ermitaña, entonces.
1: Puedo confirmarlo.
0: Entonces pues ya ahí estuve conociendo con mi familia en algunos lugares, los llevé a los poquitos que conocía y ya. Así estuvimos.
1: Ay, qué bello. Sí, pues. Oye, y respecto a respecto a tu trabajo, ¿cómo te ha ido últimamente? ¿Cómo te has sentido? Gente, si no lo saben, o sea, estos primeros 15 minutos los utilizamos para echar chismecito porque al final de cuentas el podcast se creó con la intención de que Marina y yo podamos volver a tener un espacio de reconexión entre nosotros, de volver a chismear porque la distancia nos separa bien cabrón y a veces no nos damos el tiempo de... Uh -huh. Pero al final de cuentas obviamente tratamos de hacer que sea una conversación amena y que invite a personas externas a decir como de, ah, pues qué chido escucharlos. O sea, que no se sienta como de que están, <ríe> están metiéndose en una conversación ajena, sino que más bien los invitemos, ¿no? Y no somos, bueno, no sé, no me considero el mejor platicando sobre chismes de farándula o sobre o sobre cosas súper de moda o tal, pero tratamos de... de tratamos de Pues que se sientan amenos, básicamente.
0: Sí que sea una plática entre compas, vaya.
1: Ajá, justamente. Que
0: todos podamos como sentir esa vibra bonita de cuando te estás reencontrando con con tu amiguis es que no has visto en, en bastante tiempo. Entonces, ah, ya sé. Entonces sí. Ay, por cierto, nos presentamos ya. ¿A qué? Todavía no. No, güey, no, güey.
1: Bueno, para <risa> <risa> <El capítulo. risa> Y es así como hemos cagado el segundo episodio de este podcast.
0: <risa> Nosotros ya bien romanticones, ya así como de que güey, te extraño un chingo. Y
1: Ay, ya sé.
0: Toda, y la gente así como de estos, ¿qué? ¿Quiénes son o okay? qué?
1: <risa> así como de, el, el público. Güey, ni siquiera te conozco, ¿qué pedo?
0: Este, y tú eres <risa> ni te topo. Ni te topo. Pero bueno, a ver, para los que no nos conocen, yo soy Mariana.
1: Y yo soy Alan.
0: Y bueno, este es nuestro bonito podcast recién iniciado que se llama Necesitamos un experto, donde hablamos de temas de pues cualquier tema que se nos ocurra, la neta. Es como si estuvieras hablando con tus compas y de repente dijeran, güey, mira, esta madre, ah, está súper chingona. Y árale. Sí,
1: justamente como dice Mariana, esto es: necesitamos un experto. Sean bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas, muchachos. A final de cuentas, ay, pues se van a dar cuenta que dentro de las muchas cosas en las que no somos expertos es en producción de podcast. <risa> somos muy malos. Pero bueno, tienes que, tienes que empezar por algún lado. Y obviamente, si no empiezas cagándola, no puedes mejorar. Así que bienvenidos a nuestro cagadero. <risa> <risa> <risa>
0: Es por eso que necesitamos un experto.
1: Varios, de hecho, varios. Pues
0: ya. Muy bien.
1: Oigan, y aparte, otra cosa que quería mencionar: esa pequeña musiquita que escuchan al inicio, esa musiquita encantadora y bella, es gracias a un ex compañero de la escuela, un gran productor musical, eh, Eric Alfaro. Le damos muchísimas gracias por la música que están escuchando en este momento. Bueno, no en este momento, sino que escucharon con nuestra intro. Él fue quien la produjo y él fue quien creó todo el. Ahora sí que todo lo que conlleva. Tomar nuestras ideas que eran como que polos opuestos, lo que Marina y yo queríamos y convertirlo en lo que escucharon.
0: Ay, sí, muchas gracias, Eric, por si nos estás escuchando. Y una disculpa que no te mencionáramos en el capítulo anterior, pero es que ya lo habíamos grabado. <risa> Entonces todavía no, lo todavía no teníamos la introducción. Qué vergüenza.
1: Qué vergüenza. Qué vergüenza. <risa>
0: pero sí. Entonces, pues estamos muy agradecidos con Eric porque la verdad hizo un gran trabajo. Nosotros, te juro, les juro que no sabíamos cómo decirle qué era lo que queríamos. Yo creo que lo confundimos en nuestra primera reunión, pero la verdad entregó un, un trabajo súper padre y queremos agradecerle mucho porque pues es nuestro. La primera persona que, que se enteró bien, bien del proyecto y que la verdad hizo un mega trabajo.
1: Ah ya sé. Muchas gracias, Eric, honestamente. Este pequeño espacio es para ti también. Muchas gracias por eso. Muy bien. Oigan, además, Uh, cabe resaltar que bueno, como mencionó Mariana anteriormente, cada episodio vamos a introducir temáticas diferentes y uh, el esquema en el que funciona el podcast o digamos la forma en que se va a desarrollar es la misma cada episodio. Vamos a tener a uno de nosotros dos siendo quien lleve la batuta, por así decirlo. El episodio de hoy lo dirijo yo, entonces Mariana es, por así decirlo, la representante de toda la audiencia. O sea, se de nuestras mamás y puede que como dos amigos. ¡Ay,
0: huevo! <risa> Eso es Mami. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas ¡Tardes! Un saludo, agradezco a la Academia por este espacio. ¡Ay, no! <risa> o sea...
1: Y es así como perdimos a nuestros únicos fans.
0: Ay, me lleva la verdola. <risa> bueno.
1: Espe esper esperemos mejorar en un futuro. Ahorita somos una cosa bien extraña. Este podcast tomará forma con el tiempo. Uh -huh. En cualquier caso, eh, sí, eh, básicamente lo que la forma en la que funciona es que la temática que se toca cada día se, eh, se va a llevar a cabo a través de tres puntos iniciales, que es la información, la información inicial acerca del tema, qué es, cómo lo elegimos, por qué lo elegimos, después hablamos de por qué importa, qué lo hace trascendente, por qué es importante hablar de esto, qué le vimos de interesante para dedicarle un episodio, y tercero, cómo es que es representado en la cultura popular, en la cultura pop, ejemplos y demás.
0: Ajá, es decir, algunos ejemplos, algunas cosas que tenemos preparadas para ustedes Que, por cierto, aunque yo estoy representando a la audiencia en este pequeño capítulo Segundo pequeño capítulo Yo también tengo algunos ejemplos del tema que vamos a hablar hoy Entonces espero que los disfruten mucho Y pues va, si quieres, vamos empezando, Alan Ah, antes que nada les recordamos que tenemos Instagram
1: ¡Uh!
0: ¡Ay, qué bonito se siente escuchar eso! Y espero que... Bien,
1: me... influencer ella
0: ¡Ay, ya sé! Yo espero que cuando ya salga este capítulo Ya tengamos más cosas <risa> En el Instagram <risa> Pero, eh, bueno el, Nos pueden encontrar como Necesitamos.podcast En Instagram y pues obviamente Todas las plataformas de, en, Donde nos estén escuchando, ya sea Spotify Ya sea Apple Music o Pues cualquier plataforma donde decidamos subirlo, en la neta
1: Justamente. Además, si por algún motivo quisieran mandarnos un correo para el día de mañana, no, no lo sé, compartirnos eh, sus opiniones sobre el podcast, incluso recomendar algunas temáticas de las que quisieran que habláramos o compartir sus experiencias sobre los temas de los que estamos hablando y seguiremos hablando, pueden enviarnos un correo a necesitamosunexperto@gmail.com
0: Muy bien. Entonces, si quieres, comenzamos, Alan.
1: Claro que sí. Bueno, primero que nada, eh, estábamos pensando sobre justamente qué quisiéramos que fuera... ¿Escuchaste eso? No. Ah, olvídalo.
0: Ay, güey, ¿qué escuchaste? Ya me dio miedo.
1: Una notificación. ¡tron!
0: Ay, y yo, oh, este no. Boy. Ay, este güey me asustó.
1: mi computadora, mole <ríe> computadora. Ay, no,
0: no, dije, no mames. Es que estoy grabando yo sola aquí en mi cuarto y me dio miedo, dije, no. Ay,
1: relájate. No, va a parecer algo. No, 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 relájate, relájate, relájate. Ay, no,
0: no, 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 no mames.
1: <ríe> y es así como yo os a Mariana todos los días.
0: <ríe> bueno, a ver
1: estábamos diciendo estábamos diciendo ay en serio anyways <risa> la temática del día de hoy la quisimos quisimos elegirla con la finalidad de que pueda ser un tema que igual y después puede evolucionar en nuevos episodios o incluso en una continuación pero además porque tenemos pensados muchos temas que queríamos tocar más adelante pero justamente nos dimos cuenta que son temáticas que eh, conforme los episodios avancen nos volvamos un poco más serios respecto al podcast y más más profesionales y, y le sepamos más va a ser más fácil tocarlos por lo tanto el día de hoy decidimos irnos con algo más simple más más bonito, más tranquilón Y eso son caricaturas Específicamente las caricaturas Los cartoons, como quieran llamarle Los dibujos animados que nos formaron Entonces justamente vamos a hablar un poco sobre eso
0: Y pues, no, pues sí Vamos a hablar un poquito más de eso Más que nada es que ahorita Alan es el que los va a introducir al tema pero me voy a guardar mis comentarios para que pueda hablar Y voy este, comentando con algunas preguntitas que tenga o así
1: Claro que sí Ahora, la forma en la que pensamos sobre este tema justamente es desde un inicio Diciendo Cuando éramos pequeños, crecimos con ciertas caricaturas Y aunque en el momento no nos dimos cuenta de la relevancia que podían tener en nosotros mismos ya de adultos te das cuenta que, bueno, ya uno de adultos se da cuenta que las series que veías, principalmente las caricaturas, conforman mucho de lo que el día de mañana van a ser tu sistema de valores, tus puntos de vista sobre la moralidad y la ética, tus puntos de vista sobre incluso lo bueno y lo malo, el espectro de el bien y el mal, además de, también, además de que también son como creo yo las primeras introducciones que tenemos a problemas complejos que como niño no entiendes, cosas más adultas que tratan de ser introducidas poquito a poquito.
0: Sí, y por ejemplo, bueno, es que este tema ya lo estábamos, ya lo habíamos hablado un poquito cuando estábamos en la universidad, pero creo que, creo que a mí no me quedaría tan claro esta parte de cómo una caricatura puede ser tan importante en la vida, ¿no? En la vida de una persona. Entonces, Alan. ¿Tú qué piensas? ¿Qué podría ser?
1: Pues inicialmente, y la forma en la que me, yo me lo cuestionaba, es decir, ¿por qué a mis veintitantos años, y no solo yo, ¿por qué toda una generación sigue viendo caricaturas y se siguen produciendo dibujos animados que ya no nada más son dirigidos a niños de entre 6 y 12 años? ¿Por qué sigue habiendo tanto contenido de esta forma? Y hay muchos motivos por los cuales hacemos esto. Por un lado, el hecho de que una caricatura, un dibujo animado, se desprende completamente de muchas cosas. Las leyes de la física, las leyes de lo de, lo, de la cordura. O sea, puedes hacer las cosas más absurdas, cobrar vida y no, y no, no, tiene, un, no tiene un problema haciendo lo que es. Y eso permite jugar con la comedia, con el horror, con miles de géneros y hacerlo muy entretenido, muy visualmente atractivo. Y además irse a miles de lados y poder contar miles de historias sin que sea un problema. Cosa que tal vez no puedes generar tanto en una serie de televisión o en una película que es filmada con actores y es en vida real. Y que tratando de acercarse lo más mínimo a algo que haría una caricatura requieres mucho presupuesto para trabajar en el CGI y en muchas otras cosas de edición. Eso por un lado. Otro... Porque las caricaturas también siempre se han prestado como algo, algo muy ameno, algo muy relajado desde mi punto de vista y que permite contar historias de una forma que sabes que, que no tiene siempre que tener algo profundo que enseñarte. Puede ser simplemente algo muy palomero que ves un día, puedes entretenerte viéndola y no tiene que ser la cosa más relevante del mundo, pero está ahí y te habla de una cosa u otra y a veces de forma subconsciente nos enseñan cosas aún siendo adultos.
0: Claro, y luego, por ejemplo, hay caricaturas que nos marcan más que otras, incluso dentro de las generaciones, ¿no? Y, por ejemplo, no sé si quieras ya ir de una vez pasando a eso, pero creo que hay muchas caricaturas o hay algunos ejemplos específicos que nos marcaron a nosotros en nuestra generación.
1: Sí, completamente. Como lo dice Mariana, hay caricaturas que siento que nos marcaron a todos. Entonces, lo que quisimos hacer para este episodio es hablar de un ejemplo en el que tanto Mariana como yo, de pequeños, sentimos que fuimos influenciados y que dicha caricatura nos formó muchísimo. Y un segundo ejemplo de una caricatura que no necesariamente nos formó, pero nos terminó de, nos terminó de ayudar a, a crecer, por así decirlo. Caricaturas que de grande ya, ya estaban formando parte de algo mayor a nuestro control contexto y que veamos porque relacionan muchas cosas que tienen que ver con nuestro sistema de valores.
0: Ajá, por ejemplo, bueno, no, ahorita no lo no voy a mencionar Mis ejemplos, porque no machista. Bueno, aunque técnicamente sí me, sí me toca a mí, ¿no? El primer ejemplo Pero, pero sí, Alan tiene completamente la razón Hay algunos, eh, bueno, nuestro segundo ejemplo de cada uno Son caricaturas que a lo mejor no son tan para un público pequeño Pero que sí siguen marcando Y son caricaturas que van dirigidas a un, unos temas Que son un poquito más complejos Y a lo mejor un niño pequeño no los puede entender por completo bueno, entonces, si me permites, chiquillo, vamos a empezar. Adelante. Mi ejemplo, o bueno, mi primer ejemplo que yo elegí, que considero nos marcado como generación, no sé si de una buena o mala manera, <risa> es Coraje, el perro cobarde. No sé si la cuí que salan.
1: Cosa hermosa, cosa preciosa, cosa bien hecha.
0: Cosa bonita. Que, por cierto, yo siempre que la saco a colación... La gente como que dice, ay, esa caricatura toda fea o la que daba miedo o así, pero es que sí, la verdad era una caricatura que, que, este, que daba miedo.
1: Era diferente.
0: Uh -huh. Para los que no la conocen, que espero que no sean, no sean muchos, <risa> Coraje el perro cobarde es una caricatura del principio de los años 2000, creada por John R. Wilton <risa> Perdón, se me dificulta pronunciar apellidos. Es una serie que fue originalmente animada por Cartoon Network y que estuvo en la presente en la infancia de muchos al ser pues New Age, ¿no? Como del principio de los 2000 y trata temas que no eran como tan vistos antes de pues esta New Age. De hecho, las caricaturas de los 90 y los 2000 marcan muchas infancias por lo mismo de que tratan temas adultos de una forma sencilla para que los comprendan los niños. Entonces, para empezar, ¿quién es John? el creador de esta caricatura es un diseñador y animador muy metido en temas de terror demasiado de hecho en la pequeña investigación que hice casi todos sus trabajos anteriores van en gran medida relacionados con esa temática y muchos de sus contenidos o así ya empiezan a verse como poco a poco cómo se va diseñando la estética de Coraje hasta que llegamos a en 1996 al que sería el capítulo piloto de la serie que bueno traducido al español el nombre es el pollo del, es del espacio exterior
1: El pollo del espacio exterior sí, ¿era, ¿Era el pollo de colores Bien raros con una pistola? Sí, sí, güey Ay, no puede, ser, no puede ser
0: Ese es el primer capítulo Y de hecho eh, Tiene una animación Un poquito más tosca De lo que es tal cual la serie Porque pues era El, el capítulo piloto Y... De hecho, eh, ahí ya se empieza a ver como eh, los personajes principales de la serie, que son Coraje, que es un perro rosadito, bonito, que habita con Muriel, que es su dueña, y Don Justo, que es su esposo. Y pues estos personajes viven en, en, en medio de ningún lugar donde extrañas cosas pasan en su hogar, <ríe> como dice la introducción. Entonces
1: ¿Cuál era, ¿Cuál era la frase que decía todo el tiempo? Coraje, perro estúpido.
0: Estúpido perro, me hiciste ver mal.
1: Ah, eso, estúpido perro.
0: Entonces, es una serie muy padre. Y bueno, regresando un poquito a El Pollo del Espacio Exterior. <risa> algo que me sorprendió un chingo es que este capítulo piloto, antes de ser capítulo piloto, fue un cortometraje. Y este cortometraje fue nominado a los Oscars en ese mismo año, en 1996. Espera, ¿qué? En la misma eh, ceremonia en la que se premió a Toy Story. ¿Qué? Como mejor película animada.
1: ¿Qué? ¿En la madre?
0: <risa> Exactamente, yo también, yo también me quedé así como de ¿qué?
1: Ok, esto está bueno, no me lo sabía.
0: Sí, está muy padre, la verdad. Y para quien ha visto el capítulo piloto, pues no es así como que digas wow pero para la época sí era como un, un parteaguas, porque también esta serie fue la primera serie animada masterizada en alta definición. Es decir, que metía distintos eh, métodos de animación dentro de cada capítulo o dentro de cada pues, segmento que hacían. Iban desde pues, la animación 2D, que, con la que estaban hechos los personajes principales, tenían CGI, tenían stop motion, tenían este, le metían cortos a veces de películas viejitas era un desbarajuste con la animación, y de hecho se puede ver mucho como en los escenarios que había de que todos eran como color, este, como por ejemplo estampados o sacados de una pintura y estaban combinados con la animación. Era un desbarajuste. Pero era la primera o de las primeras veces que se hacía este tipo como de mix de, de de situaciones, ¿no? Y también ahí estaban como como los primeros CGI de computadora y así. Y este desmadre también hacía que su temática de terror fuera aún más terrorífica porque resaltaba pues los cosas o ñañeras que te desprendía que algo se saliera como de del estilo, ¿no? Del estilo de animación. Y bueno, siguiendo un poquito más con el diseño, todo su audio y bandas sonoras son originales. De hecho, el... Pues es original. La
1: canción disco, la canción disco que tenía coraje. Como no, no disco, pero como... Todo, todo,
0: todo, todo. ¿Todo? Todo, todo, todo. Todos los sonidos que había de coraje, toda la presentación de sus personajes, todo fue creado específico para la serie. Y pues por lo mismo, todo se resumía a un ambiente controlado al 100% para que destacara más las situaciones de terror. El productor de esta serie, pues le encantaba toda la... Como ya mencioné, le encantaba todo lo de terror y le encantaba todo lo del artístico. Entonces combinó esos dos gustos para crear esta serie y también para meterle como la parte de moralejas, enseñanzas y filosofías que se distinguía mucho coraje. Porque aunque era una, una serie que sí destacaba mucho por su parte terrorífica, también lo hacía por como todas las cosas con lo que lo aliviaba. Por ejemplo, estaba había un capítulo donde eh, hacían mucha referencia al exorcista, con Muriel siendo este poseída y así. y
1: Lo recuerdo muy bien. <ríe>
0: Y pues a ti te daba un chingo de miedo, ¿no? Porque veías cómo se le volteaba la cabeza, así, güey, esta serie creo que no era para niños, pero... <risa> o
1: sea, neta, net, net, o sea, bajita, bajita la mano, esa cosa sí traumó gente, esa cosa sí traumó niños.
0: Sí, entonces, este... Entonces, por ejemplo, estaba ese capítulo, pero siempre había como un alivio cómico porque en vez de como... Como para expulsar el demonio, coraje en vez de, de meterle cosas así como cristianas o así, era como pelea de dedos contra el demonio, ¿no? ¡Ay, sí, es o, cierto! ¡Qué bello! cantarle una canción o hacerle así, o sea, estaba muy bien diseñada para que no fuera algo, algo verdaderamente traumático en ese aspecto. Y también para dejarte un uh -huh. chingo de moralejas, por ejemplo, había un capítulo de, de un jorobado y no sé si te acuerdas que era como de que no tienes que jugar al, juzgar el exterior o este las personas nada más quieren ser como felices o así.
1: De hecho, hay uno que recuerdo muchísimo. Era, no sé si era una trucha, no sé si era un peje lagarto, no sé, no sé qué pescado era. Sí. El que estaba en la bañera, en un episodio en el que Coraje está pasando como por toda una etapa de no, no saber qué onda consigo mismo por sus defectos y tal, y las imperfecciones. Y la trucha solamente voltea, que por cierto estaba en la bañera de la casa por algún motivo extraño, y solo le dice algo así como de: ¿Cómo? ¿Que.?
0: Eres perfecto tal y como eres, cobarde. Te, Te lo juro por ti, Maradona. Maradona. <risas> ese es capítulo me encanta. Y de hecho, ese es el capítulo final de la serie.
1: ¿Ese es el capítulo final?
0: Ese es el capítulo final. Y de hecho, el, el. Bueno, ya como para acabar y dejar que Alan pase a su. A su ejemplo, pues ese capítulo lo hicieron el capítulo final porque eh, quería dejar este mensaje de que de que no importa cómo cómo te trate el mundo, tú como eres, eres perfecto y espero y bueno, como parte de las enseñanzas que quería dejar John Will Dilworth
1: <risa> él él
0: <risa> dentro de la serie era de que dentro de las del montón de cosas que te pase, tú siempre puedes encontrar resiliencia dentro de pues dentro de ti mismo. Entonces, ese, ese lo dejaron como capítulo final de la serie para que se quedara con ese mensaje, la, las generaciones futuras.
1: ¡Ay, qué bello!
0: Pero muy bien, pasemos al siguiente.
1: <risa> sí, claro. Antes que eso, déjame decirte que este señorón se rifó muchísimo, pero también me tiene, me tiene debiendo desde que soy pequeño, me tiene que pagar el, el terapeuta, el porque psicólogo. no sé si, <risa> sí, no, y, y no por los episodios de terror, sino porque no sé si recuerdas el episodio donde Coraje es un cachorrito.
0: ¡Ay, ese es el penúltimo capítulo de la serie!
1: Ajá, o sea, ese sí recuerdo que es de los últimos, pero al día de hoy me sigue doliendo, y eso no es justo.
0: Sí, pero pues, mira, se supone que debió haber habido una continuación, pero la gente se... como Los papás se quejaron mucho de esa serie, por lo mismo de los, de los diseños que había, de los personajes, Ay. y terminaron cancelándola. No manches. Pero bueno, es una serie que marcó a, a mucho, por lo menos a nuestra generación, y quería hablar de ella.
1: No, sí, está buenísima, porque también... Uh, así nada más de bote pronto. Creo que había muchas series que en ese tiempo jugaban mucho con lo, lo macabro, con lo oscuro, pero también como con lo, con la comedia dentro de eso, uh -huh. como que este sentimiento como, como grim. Porque, por ejemplo, Billy Mandy también tenía toda esa vibra, toda sí. esa vibra macabrona, pero que también era de risas, de comedia, de sátira. Bueno, bueno, pasemos a lo siguiente. Ahora, después de haber escuchado sobre esta caricatura coraje el Perro cuarto que por cierto, buenísima. Yo también crecí con ella y estaba increíble. Les voy, a, uh, les voy a contar un poquito ahora sobre la serie que yo elegí inicialmente, que creo que no solamente me marcó a mí y marcó a mi generación, sino que marcó a más de una y sigue marcando y seguirá marcando a muchas generaciones que vienen. Porque no solamente fue un parteaguas en el sentido de cómo crear una historia y un mundo tan completo y seguir contando una historia... Sino que además es de esas primeras historias que he visto personalmente en las que el mundo está tan bien estructurado que ha permitido y sigue permitiendo que los mismos fans puedan crear sus historias dentro de y y que bien podrían ser canónicas no podría tener ningún problema siendo canónico. Ahora de qué se yo estoy hablando ni más ni menos que de la franquicia de Avatar.
0: Eso. Ay, perdón. <risas> Ay,
1: qué bueno que la elegiste. Sí, es que está buenísima, me encanta. Eh, y tenía un poco de miedo elegirla porque, o sea, a final de cuentas es una serie que tiene muchísimos fanáticos, entonces no puedes no hablar bien de ella y no puedes no contar las cosas. O sea, no puedes no tener los datos claros porque si no te comen, no me cancelen, por favor. Este, La franquicia de Avatar, que a final de cuentas ahora incluye no solamente Avatar, la leyenda de Ang, o Avatar, el último maestro del aire, dependiendo de dónde te encuentres en el mundo, sino que también ya incluye a Avatar, la leyenda de Korra. Y posiblemente muchos productos futuros, gracias a que ahora tenemos Avatar Studios, que fue creado hace poco, y que tenemos además esta nueva serie live action que está siendo creada por Netflix y muchas otras cosas más viniéndose. ¿Por qué elegí esta serie principalmente? Bueno, la serie toca muchísimos tipos diferentes de temas. Eh, tenemos los tres libros que fueron nombrados cada uno diferente. Tenemos el Libro del Agua, el Libro de la Tierra y el Libro del Fuego. Y no, no no nada más son enseñanzas, desarrollo de personajes increíbles, redención, arcos muy bien estructurados, sino que también es una historia con la que muchas personas, me incluyo, crecimos desde pequeños. Yo recuerdo que la veía con mi mamá desde que estaba bien chiquito. Y te toca ver muchísimas cosas que son tal vez muy complejas para un niño entenderlas, pero que las explican de una forma muy, muy bien hecha. ¿A qué me refiero? Muchas veces en series cuando trataban de explicarte una situación compleja lo hacen a través de comedia, mm -hmm. lo hacen a través de chistes muy chuscos. Aquí no. Aquí lo hacen de una forma en la que yo siempre sentí que hacían dar a entender que los niños son tan capaces de entender temas complejos como los adultos, lo cual es muy cierto. Y la forma en la que lo hacían era una forma tan bonita, tan, tan llena de de enseñanzas sí pero también de, de una historia muy bien realizada y de compasión y de cariño y, y todo desde la pérdida el duelo la familia el honor y no sé cuántos otros temas son tocados de maneras tan pero tan bien desarrolladas que todo te deja enseñanzas cada personaje te deja algo ay, por sí. muy que lo odies por muy, muy que lo ames ay sí como el, el
0: tío ¿cómo se llamaba? el tío el tío Airo ay sí me encantaba
1: ay, que, que de hecho yo sigo llorando con hojas de vid esa canción está buenísima mm -hmm. Bueno, comencemos hablando un poquito sobre la serie, porque tenemos varias cosas que tocar. <risa> a ver, vamos a ver. Bueno, primero que nada, ¿quién creó la serie? La serie es creada por los escritores, diseñadores, productores, entre otras cosas, Dante Di Martino y Brian Coniesco. Ellos son los dioses detrás de Avatar, pero también no hay que olvidar al escritor principal, Aaron Hijas. Él es además una de las personas más involucradas en construir todo el mundo de Avatar junto con ellos dos, con Di Martino y con Konietzko, porque desde un inicio la historia fue pensada como algo que nació de la nada. De hecho, algo que es muy conocido entre los fans es que toda la historia comienza por un pequeño bosquejo que, si bien recuerdo, este bosquejo fue creado por uno de los dos, Konietzko o Di Martino, me van a matar por no recordarlo, lo siento mucho pero era básicamente un niño con un traje súper futurista y con una especie de monito al lado. ¿Por qué? Porque la serie originalmente estaba pensada para ser enfocada en un futuro muy, muy lejano, algo bien futurista. Y era un bosquejo bien, bien X, era un bosquejo que no tenía como que la mayor cosa y que eso dio pauta a que empezaran a decir, bueno, y si este niño se encontrara en el, en el Polo Norte, y si este niño fuera un monje, y si este niño estuviera siendo perseguido por soldados de fuego y, y más cosas y más cosas y más cosas hasta que empezaron a crear lo que conocemos como el primer episodio que fue toda esta parte de un piloto de cómo se desarrollaba una historia. Ahora, la historia es una serie animada que se televisó desde el febrero de 2005 hasta julio de 2008, donde justamente aparecieron estas tres temporadas. Muchos ya conocemos la historia. Para quienes no la conozcan, Avatar, la leyenda de Anne. Eh, es una historia en un mundo fantástico, eh, donde no solamente hay seres humanos, sino que hay animales muy extraños. Eh, de hecho, todos los animales son híbridos de algo. Los más comunes que podemos ver son los que forman parte del equipo Avatar, que uno es un bisonte volador.
0: ¡Ay, apa! Exacto,
1: apa. Apa que de hecho es mitad bisonte, mitad manatí. Y también tenemos a Momo, que es mitad lemur, mitad murciélago. Todos los animales en esta serie son de hecho mezclas híbridas de otros animales. De hecho, es, es tan común esto que incluso en un episodio metieron un pequeño, una pequeña broma, un pequeño momento de comedia en el que el rey de el rey basing se tenía un oso. No, no, no otra cosa. Un simple oso, no un híbrido de oso con ninguna otra cosa. Y todos empezaban a preguntarse como de un oso castor, un oso lemur un oso manatí, no sé qué tanto.
0: <risa> sí, me, ya me acordé de ese capítulo, no manches.
1: <risa> sí, y todos estaban sacadísimos de porque era solamente un oso. Bueno, ¿por qué menciono todas estas cosas? Básicamente es para contarles un poquito de la historia a quienes no la conozcan. De nuevo, se basa en un mundo fantástico donde las personas llegan a algunas a nacer con esta capacidad de dominar a voluntad uno de los cuatro elementos que existen. La tierra, el agua, el fuego o el aire. A estas personas se les conoce como maestros. Y este mundo o esta civilización se divide en cuatro naciones. Las tribus del agua, el reino tierra, los nómadas del aire con templos en diferentes lugares del mundo y la nación del fuego. Y como bien sabemos, eh, la historia la trama gira en torno a que hace 100 años un niño fue elegido o fue, mejor dicho, reconocido como el nuevo avatar. Mientras, a la par, este niño empezaba a tener que lidiar con esas pesadas responsabilidades y decidir cómo iba a trabajarlo, o sea, cómo iba a convertirse en el nuevo avatar, comenzaba a sembrarse una guerra inminente en la que la Nación del Fuego iba a atacar al resto del mundo por una especie de dominación total. El punto es que la historia nos lleva a visitar diferentes lugares del mundo a través de toda la historia, nos lleva a contar no solamente sobre un desarrollo muy, muy fuerte de personajes y un desarrollo muy, muy bien realizado de, de la estructura del mundo y de cómo está hecho, sino que además te habla sobre cosas que están relacionadas al mundo real, muy, muy relacionadas. Y no nada más me refiero a los temas que ya mencioné antes, de, de pérdida, de duelo, de re redención, de compasión, de amor, de amistad, etc. Nótese que no estoy entrando muy a fondo en, en de qué trata la historia, y esto es porque sé que es una historia muy, muy, muy conocida.
0: Y sí, y muy compleja también.
1: Sí, es muy compleja. <risa> Admito que aún tengo como un poco de reserva en cuanto a cómo, cómo tocar este tema, cómo quería hablar de él, pero bueno.
0: <risa> Los fans.
1: Los fans, ajá. Pero por lo mismo voy a basarme más que nada menos en la historia y más en, en datos datos externos a la serie, o datos curiosos de la serie que eh, o que giran en torno a. Como sabemos, la serie está influenciada por muchísimas culturas. Entre esas culturas están, obviamente, la China, la japonesa, la India... Hay mucha influencia de religiones como el hinduismo, el budismo. Es muy posible notarlo en cuanto a cómo muchas culturas, de hecho, tienen esta filosofía de elementos naturales formando parte de ellos. Un ejemplo muy curioso que de hecho pude encontrar es cómo hay una historia detrás de la mitología japonesa acerca de cuatro bestias que cuidan los puntos cardinales de la ciudad de Kyoto. Y cada bestia representa un elemento.
0: ¡Órale, no sabía!
1: Sí, tienes a Susaku, a Genbu, a Byaku y a Seiru. Son cuatro bestias que hablan sobre los cuatro diferentes elementos que se mencionan en Avatar. Y también es una de las, eh, creo que es un poco menos conocido este dato, pero es una de las muchas, muchas, muchas influencias que llevaron a cabo lo que es Avatar.
0: Como las artes marciales, ¿no?
1: Sí, sí, sí. O sea, hay muchísimas. Hay muchísimas, obviamente, pero esta se me hizo como muy poco conocida. De hecho, también algo que es muy conocido entre los fans es las artes marciales y cómo realmente eh, tanto Konietzko como Di Martino trataron de hacerlas muy fieles para que en la serie fuera, ahora sí que fueran resaltadas, fueran dadas a conocer y se mostraran como realmente son en la vida real. Tanto al punto en el que se trajeron a realmente a eh, artistas marciales en diferentes artes para poder traer a, a esta historia algo del mundo real. Estas técnicas, estas, sí, estas disciplinas que a final de cuentas reflejan mucho de lo que son cada una de las cuatro naciones del mundo.
0: ¿Cómo crees?
1: Sí, exacto, sí. O sea, básicamente el aire control, por ejemplo, está basado en el pagua Está el agua control, que como sabemos se basa en el Tai Chi, la tierra control, que se basa en un tipo de Kung Fu llamado Hungar y el fuego control, que también se basa en Kung Fu, pero en la versión Shaolin. Un dato curioso además a mencionar eh, sobre la serie es que la banda sonora de Avatar fue creada por un dúo formado por Jeremy Zuckerman y Benjamin Wynn que se llama The Track Team. Uh, The Track Team fueron no solo quienes produjeron toda la banda sonora de Avatar, sino que también coprodujeron la banda sonora de La Leyenda de Korra, que es la siguiente parte en toda esta historia de la franquicia de Avatar. Y un dato curioso a conocer es que, de hecho, uno de los creadores de la serie, si bien recuerdo, creo que me parece que era Konietzko, compartía habitación con uno de los dos del dúo de The Track Team. Entonces,
0: ¿cómo crees?
1: Sí, 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 se los juro. Entonces fue como, fue como algo que de repente sucedió de, imagínate que vives junto con una persona que sabes que Torrumbi es un productor musical y le dices como, oye, tengo este, pro, este proyecto entre manos, ¿no te gustaría entrarle? Sé que eres bueno en lo que haces. ¡Halo! ¡Halo! Sí, ajá. <risa> Y así fue como se dio esta primera introducción a, a la banda sonora a estos dos personajes.
0: ¡Ah, qué chido!
1: Sí. Bueno, entre lo que ya he mencionado, ¿por qué? ¿por qué se me hace tan interesante y tan buena esta serie? Trae muchas cosas a la mesa que después fueron desarrollándose y que fueron creciendo más conforme nosotros como fans fuimos creciendo y entrando a la vida adulta. Es decir, yo recuerdo que vi la serie cuando tenía entre 10, 12 años y te empieza a hablar sobre muchas temáticas muy importantes. Te empieza a hablar sobre lo difícil que a veces es crecer, te empieza a hablar sobre los problemas que tienes que enfrentar y cómo el mundo es más complejo de lo que crees. Te empieza a hablar acerca de cómo hay ocasiones en las que la gente tiene que madurar muy rápido. Te empieza a hablar sobre cómo la gente no es ni buena ni mala, sino que realmente todo es una gama de grises. También la serie introduce muchas temáticas que, como lo mencioné anteriormente, eran complejas.
0: Y sí, yo creo que eso también es parte de su encanto, ¿no? Porque, por ejemplo, me acuerdo que mi mamá le encantaba por la misma situación que trata estos temas como muy de una forma muy amistosa muy amigable con cada público con todos los públicos perdón se me fue la palabra
1: Sí, sí, justamente. De hecho, es algo muy curioso como la serie. Era una serie animada, es una serie animada que es para niños y es tan querida justamente porque toca tantos temas, habla de tantas cosas, pero lo hace de una forma tan amigable que la verdad al día de hoy sigue siendo una serie que para muchos es es no solamente base de de, de ahora sí que de sus series cuando fueron creciendo, sino que es un referente muy muy fuerte en cuanto a cómo crear un, un mundo, un, o cómo estructurar un personaje, cómo crear arcos para para series animadas y hacerlas de una forma muy bien hecha
0: como el arco de Suco
1: ajá ah, o sea uno de los arcos más impresionantes y que todo el mundo los fans recuerdan con mucho cariño es obviamente Suco el arco de redención de Suco cómo cambió el personaje a través del tiempo y cómo el que conoces en, el, en los primeros episodios y el que conoces al final de la serie son muy distintos uh -huh. y cómo además eso trasciende a la serie de Corra y más allá
0: sí ay pues qué bonita serie la verdad sí. yo también siento que, que marcó muchas infancias sí Qué bonito, qué bonito. Sí, adelante. Bueno.
1: Digo, ahora sí les digo.
0: Ay, vamos. Adelante, Mariana. Ah, dime. No, no, no. No, tú dime.
1: Ah, digo... Sé que no estoy hablando de la serie tanto tanto como podría o no me adentro en temas que podría hacerlo, pero al final de cuentas es porque es muy vasto, el tema es muy vasto. Si quieren, después les hacemos un episodio de puro avatar, si así lo gustan. Ahorita como que estaba tratando de hablar nada más de desde mi punto de vista como fan de lo mucho que me gusta y, y que a mí me marcó más que nada porque me ayudó a generar mi sistema de valores y por lo mucho que representa. Pero sí, es, eh, podemos hablar un día de esto, pero hay muchas más cosas que decir. Y
0: sí, si, de, bueno, si quieres pasamos al siguiente ejemplo porque... Ya vi que nos está faltando tiempo ¡Ah!
1: Sí, sí, sí
0: Bueno, para mi segundo ejemplo Este es un... no es una caricatura Como tal, porque ya vi que muchos me van a decir Es que eso, no, eso es anime, eso no es caricatura hice? <risa> no puede este, ser La verdad es, un... <risa> es una serie animada Que también me tocó mucho como que me tocó mucho personalmente y yo conozco o sé que a una gran cantidad de gente, una gran población que vio el anime, pues también. Entonces por eso lo quise tratar. El nombre del anime es Nana. Eh, bueno, es un anime y manga escrito por Ai yazawa y su primera publicación es del año 2000. Trata de dos protagonistas, dos mujeres protagonistas que empiezan su viaje por su nueva vida mudándose a Tokio. Partiendo por coincidencia de que ambas se llaman Nana, y es por eso que se llama el, el anime así, y ya, es lo único que tienen en común, entonces se narrarán como todas sus aventuras en Tokio, como roomies, sus relaciones personales, que técnicamente ese es el giro que le da todo el anime a las relaciones personales y en el significado del amor dentro de sus vidas. Esta anime, bueno, como ya les mencioné, pues es básicamente de una vida de unas jóvenes adultas porque tienen veintipocos años dentro de los dos miles y toca muchos estereotipos del amor romantizado y bueno, del amor romántico y cómo estos afectan dentro de las relaciones sentimentales de las personas jóvenes. Por ejemplo, una de las nanas tiene un novio que la engaña y a ella le toca mucho ese tema porque, eh, bueno, esto no es spoiler, <risa> para que no se me vayan a enojar. Spoiler. Pasa pues dentro de los primeros tres capítulos, entonces no es nada de spoiler. Y pues ella es como que se queda con esa, esa pequeña espiñita de, oye, no manches, a lo mejor yo tengo algo por lo que mis novios siempre me engañan. Y eso le detona en muchísimas circunstancias que la van llevando a que, pues embaraze de la persona no correcta, que se empieza a casar con una persona que no es. Una serie de situaciones que en ese tiempo eran como muy normalizadas de que es que me ama y, y porque yo lo amo, tengo que sufrir. Y ese tipo de situaciones las empieza poco a poco a juzgar el anime. Y siento que es una de las situaciones que pues, pues te hace reflexionar, ¿no? De qué es lo que estás pasando tú dentro de tu vida amorosa y qué es lo que sí estás permitiendo, lo que no estás permitiendo y así este anime quise hablar de él porque la verdad es primero que nada es uno de mis animes favoritos y es un anime que yo creo que todas las personas pueden disfrutar independientemente que les guste este género o no pero tengo que advertir que no está completo porque en el 2009 su autora se enfermó y desde ese entonces pues ha estado enferma y no ha podido como retomar el, la historia y se quedó en un punto muy crítico oh no Estoy en ansiedad porque ya continué el pin, la bendiga historia. Entonces, la verdad, yo se los recomiendo mucho. Si no les gustan los finales inconclusos, créanme que, que no importa. <risa> Tienen sus prejuicios. Vale muchísimo la pena por el montón de cosas que te, que te hace reflexionar esto, más que nada dentro de tu vida personal y cómo tratas a las personas.
1: Buenísimo, está buenísimo.
0: Muy bien, eso lo hicimos. <risa> Muy bien, Alan. ¿Cuál es el que tú nos vas a recomendar?
1: Bueno, muchachos, por último les quiero recomendar una serie con la que, de nuevo, creo que también voy a entrar en el mismo dilema con Mariana. Eh, yo voy a recomendar un anime también. Y ya sé, ya sé, no es necesariamente un cartoon, pero también hay todo un dilema detrás de si las caricaturas como tal solamente pueden ser la, la animación que tenemos justamente en, en el continente americano. Yo digo que no. Realmente una caricatura también puede ser un anime. Entonces, eso me lleva a decirles que mi recomendación es la siguiente. Quiero recomendarles Kimetsu no Yaiba. Ya lo sé, mis recomendaciones, las dos son súper mainstream, las dos todo el mundo las conoce, qué hueva. Pero más bien quiero contarles el por qué las recomiendo, el por qué para mí son tan importantes.
0: Ay, pero qué básica.
1: Ay, ya sabemos que soy bien básica, déjame. Perdón. Bueno. Así como, así como justamente con Avatar la recomiendo por la cantidad de cosas que te enseña y la forma en la que los personajes crecen, eh, Kimetsu no Yaiba lo, reco lo, recon lo reconozco como una de las series que de grande resonan muchísimo conmigo porque principalmente Tanjiro, el personaje principal, la historia... Bueno, comencemos por el inicio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es Kimetsu no Yaiba? Kimetsu no Yaiba es esa historia que se desarrolla en Japón a comienzos del siglo XX durante la era Taisho. Para que se den una idea, esto es entre 1912 y 1926. Y te cuenta la historia de los hermanos Kamado, Tanjiro y Nezuko. Básicamente te está hablando acerca de cómo un día Tanjiro baja al pueblo para vender carbón y se le hace de noche. Entonces cuando trata de volver, un señor le pide que no, que no se vaya y que se quede en su casa a pasar la noche, porque justamente al caer la noche salen demonios come personas. Les llaman demonios come hombres o demonios come humanos. Tanjiro se queda sin creerlo, pero una vez que amanece y vuelve a su casa se da cuenta que desafortunadamente su familia fue masacrada y únicamente su hermana queda eh, como que medio viva y medio medio a punto de morir y trata de rescatarla y es cuando se da cuenta que en el transcurso del camino su hermana se ha convertido en un demonio, lo cual nos lleva a diferentes aventuras con la finalidad de que Tanjiro pueda ayudar a su hermana a volver a ser humana y de poder, bueno no vengarse porque Tanjiro nunca busca vengarse simplemente Tanjiro busca ayudar a su hermana y deshacerse de los demonios para que no puedan causarle daño a ninguna otra persona ahora con esa premisa ¿por qué decido recomendar esta serie? ¿O ¿por qué resuena tanto conmigo? no, no es porque mate demonios <ríe> es más por el hecho de que todos los personajes, toda la serie todo el tiempo te habla acerca de eh, trabajar duro no porque trabajar duro en automático se vaya a traducir en recompensas o en que el, el héroe va a ganar porque realmente no es lo que sucede no, no me refiero a un spoiler, simplemente es, es mucho la filosofía con la que trabaja el, el anime y el manga. Más bien, puedes ver todo el esfuerzo de los años que se avienta Tanjiro entrenando para poder convertirse en un asesino de demonios. Puedes ver el esfuerzo que le lleva, tomo tras tomo, convertirse en el asesino que es. Y el por qué hace todo lo que hace, porque para él su familia lo es todo. Cómo él trabaja con el dolor de haber perdido el resto de su familia. Cómo él, por más que ve tantas cosas feas que pasan en el mundo, él no pierde como que esta... Este cariño hacia hacia la bondad, este, este cariño hacia a, a todo lo que es bueno, al punto en el que es el único o de los únicos personajes que muestran compasión a los demonios, incluso a los más a los personajes, digamos, así más odiables o más odiados dentro de dentro de la, de la franquicia. Porque justamente así es como es construido el personaje, es construido con esta filosofía de vida de que me voy a esforzar duro todo el tiempo para lograr mis metas y, se, y las voy a lograr no porque, tenga, no, por, no porque exista la meritocracia y mi trabajo se traduzca en una victoria, sino porque yo no voy a descansar hasta que esa victoria se dé. Que habla mucho justamente sobre el esfuerzo, no necesariamente la meritocracia, sino el esfuerzo. Y también habla mucho sobre la compasión, habla mucho sobre cómo no dejar que las cosas del pasado te afecten tanto y cómo permitir que permitirte sanar, permitirte cerrar ciclos, avanzar y, y siempre tratar de entender el porqué de las cosas y el porqué de las personas, incluso de las que más daño te hacen. Entonces es algo que se me hace súper bueno, se me hace súper importante porque es un mensaje que está ahí en la serie y que muchas veces queda eclipsado porque justamente la gente va y dices, ay, ah, es que el las escenas de acción y los demonios y, y...
0: No, y por ejemplo, yo no he visto la, la, el anime.
1: Ajá.
0: ¿Me perdonas? Este y
1: Sí, te perdono
0: <ríe> Y la verdad Hay mucho meme en TikTok De que, ahí esta está bien bueno <ríe>
1: Exacto, exacto <ríe> O sea, de que O
0: sea, yo la, yo la conozco por eso Porque hay personajes así que dicen Ay, está bien papirrico y que no sé qué yo y qué...
1: <ríe> <ríe> No puede ser <ríe> Sí, pero sí
0: pero qué bueno, la verdad, ver este, escucharte decir eso, pues la verdad, como que sí se me antoja verla. Sí. No se me había antojado hasta ahorita.
1: No, la verdad es que sí, o sea, si algo, si algo es con lo que me identifico mucho y algo es por lo que quise recomendar tanto Avatar como Kimetsu, es que ambas te hablan justamente sobre el trabajo duro, ambas te hablan sobre ver lo bueno hasta en lo peor. Y no te están diciendo que ciegamente creas en todos o que seas esta persona que todo lo perdona y todo lo olvida y eres bueno con todo mundo, aunque sean malos contigo. No, 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 nada que ver. Te habla más bien de, de saberte capaz de sanar y de que el perdonar es eh, incluso las cosas más feas que pasan o el aprender a lidiar con, los, con las cosas que suceden en la vida, buenas y malas, te ayudan a crecer. Y que justamente el trabajo duro es no es solamente algo físico, sino también es algo emocional y es un proceso de crecimiento. Ambas series hablan muchísimo de eso y creo que es justamente por lo que las relaciono tanto y me gustan tanto y por la que los personajes principales resuenan tanto. Ahora, um, ya como nada más unos datos curiosos que, que mencionar por ahí, uh -huh. que siento que me enfoqué más en estos datos con Avatar y una disculpa por eso, pero aquí van. Eh, la obra es creada por Koyoharu Gotoge, que de hecho es un nombre falso. ¿Qué? Ella es una mangaka. ¿Qué? Sí, Koyoharu. ¿Cómo crees? Koyoharu Gotoge. Eh, okay, el nombre del manga, de la mangaka, Koyoharu Gotoge, es falso. Eh, es un, digamos así, un seudónimo. Como sucede con muchos mangakas, no les gusta realmente estar en el foco de, de, de la fama o de la publicidad, de la atención. Entonces, es bien difícil encontrar fotografías de ella. De hecho, durante mucho tiempo nadie sabía cómo era, ni siquiera si era hombre o mujer o qué onda. Porque únicamente la ves en sus en sus propios mangas como un cocodrilo con lentes. Así, es eso, es un cocodrilo con lentes.
0: ¡No manches! ¡Guau! <ríe> uh, uh, wow.
1: Sí, 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 este... Otra cosa que menciona, por ejemplo, datos curiosos, es que dentro de la serie hay un rango, hay un rango para los cazadores de demonios y los rangos se dividen en justamente conforme vas avanzando, te puedes convertir en desde el rango más bajo, que es un Mizunoto, que es como digamos el el entry level de los cazadores de demonios, como que el que va empezando, el godín. <risa> Oye. No sé por qué lo comparé con Godines pero bueno, hasta un pilar, que el pilar ya es...
0: No, pues no.
1: Que el pilar ya es el nivel más alto que hay de, de justamente de asesino de demonios. Un dato curioso que mencionar es que dentro de estos rangos que hay, aquellos que están en el rango más bajo, que es Mizunoto, se les pagaba aproximadamente 200 mil yenes. Que eso se traduce aproximadamente a 30 mil pesos mexicanos. Esto sin considerar el tipo... Buena esto, lanita. Ajá, esto sin considerar eh, el cambio del valor del dinero en el tiempo. Entonces, pues yo no sé tú, pero como que sí suena, o sea... Oye, 30 mil pesos por misión, nomás no te mueras.
0: <risa> buena lanita.
1: <risa> Exacto. Y si eras un pilar, los pilares podían cobrar lo que les diera la gana.
0: ¡A la bestia!
1: Lo que les diera la gana.
0: No, pues está cañón. Ajá. Ya me quiero convertir yo en, en eso de demonios.
1: De Andale, lo, en de ándale, en Cazador de Demonio, en Hashira o, o Pilar. Eso, eso, eso. Datos eh, rápidos, la serie comenzó a serializarse el 15 de febrero de 2016 y terminó el 15 de mayo de 2020 contando con 23 volúmenes recopilatorios en el formato Tankobon, que es un formato muy común en los mangas en el que básicamente juntan varias, varios tomos y conforman los volúmenes. La serie se lanzó en 2019 con la adaptación a través de uh, nunca he sabido cómo se dice esta, este nombre de este estudio de animación UFOTABLE o Ufo UFOTABLE
0: UFOTABLE
1: UFOTABLE <ríe> <ríe> <risa> la adaptación contó con 26 episodios de la primera temporada, como ya sabemos ya tenemos la segunda temporada también y tenemos la película eh, Kimetsu no Yaiba, Mugen Train, Tren Infinito que de hecho otro dato curioso sobre ella es que rompió el récord en el box office o en taquilla, como la película de anime más taquillera en Japón y en el mundo
0: a la bestia,
1: incluso por encima del viaje de Chihiro, con 475 millones de dólares según Crunchyroll,
0: no, pues está cañón
1: exactamente, y tiene una composición musical enorme, enorme con más de 146 composiciones of, eh, inéditas y originales para la serie creadas por los, produ los productores, la productora Yuki uh, Kajiura y Goshina, que Goshina es una pro es un productor, productora no estoy seguro que se enfoca mucho también en videojuegos y con participación de artistas como Lisa, que ella es una artista japonesa súper sonada en el mundo del anime Estando en, en a, creando intros como, como justamente Gurengue, que es de la primera temporada, pero también con canciones para animes como Fate Zero y Sword Art Online, entre muchos otros.
0: ¡Qué padre!
1: Sí, 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 justamente.
0: ¡Ay, sí me dieron ganas! Sí me dieron ganas de verla, eh. sí se antoja.
1: Es, es una serie muy, muy completa. El manga, de hecho, ya se terminó. Recuerdo haber leído por ahí, no lo confirmo, no tomé mi palabra, pero recuerdo haber leído que justamente la mangaka quería continuarlo pero por cuestiones familiares, creo que un familiar se enfermó o algo parecido. Ella tuvo que acelerar el proceso para acabar el manga más rápido. Pero justamente la intención era que quedara más largo. Entonces nos tocará ver si conforme el manga es adaptado los últimos tomos se, con se continúa avanzando justamente con los siguientes arcos. Veremos si tal vez con la influencia de la mangaka podemos tener una versión más extendida de cosas que tal vez no se vieron en el manga, que se verán en el anime. Puede ser, ojalá. Eso espero. Eso es más como mi mi deseo.
0: Ay, sí. Pues muy bien, Alan. Este, ya nos estamos pasando del tiempo.
1: Ah, ah no, puede ser.
0: Pero, pues ya hay que empezar a darle cierre, ¿no? A este bello capítulo.
1: Sí, claro que sí. No lo sé ustedes, pero me encantó mucho hablar de ese tipo de cosas. De nuevo, lo repito y lo seguiré repitiendo. Si quiero un episodio completo de, de La Leyenda de Avatar se los hago porque... Ay, siento que no. O sea, no, no siento. Sé que no le hice justicia porque hay demasiadas cosas de que hablar, pero justamente la forma en la que quiero cerrar es diciendo que mi recomendación, y se lo dije a Mariana, no estaba seguro de qué quería recomendarles. Ahora sí lo sé. No necesariamente una serie, sino un webtoon.
0: ¡Ay, eso!
1: Ajá. Este webtoon, ¿por qué se los recomiendo? Se llama La Leyenda de Genji. Es un webtoon que fue creado por fans de Hueso Colorado de la franquicia de Avatar que resulta que también son productores, escritores, animadores, diseñadores, gráficos y demás que han trabajado durante los últimos años creando una versión de qué es lo que sucede una vez que el ciclo de Avatar te corra, termina y quién sigue, qué va a suceder. Este webtoon obviamente no es canon, ojalá lo sea algún día porque me encanta, en mi humilde opinión, y justamente apenas están publicándolo. Eh, va, va en el segundo tomo apenas y está publicándose cada 15 días, se los recomiendo muchísimo. Pueden aprender mucho sobre la historia eh, a través de la cuenta oficial de la leyenda de Genji que se encuentra en Instagram, así como la página web y demás. Y es muy buena historia porque, de nuevo, es tan, es tan completa, es tan increíblemente bien desarrollada la historia de Avatar y su mundo que permite que fans puedan crear su propia versión de la, de, de la serie, su propio spin-off, si así quieres llamarlo, y que, las, y que bien pueda acabar en la serie o bien pueda acabar en esta franquicia sin ningún problema. ¿Por qué? Porque... Varian Konietzko, Di Martino y también hijas crearon algo tan maravilloso en su momento y que sigue siendo lo que los fans siguen queriendo más. Y, y se muestra en que tenemos Avatar Studios ahora, se muestra en, en que están metiéndole el mismo presupuesto por episodio al live action de Avatar que le metieron en su momento a Juego de Tronos. Se está mostrando en, en, en lo mucho que están metiéndole, en que literalmente en su tiempo libre sin ganar un solo peso estos fans profesionales en, justamente en animación están creando una, una continuación de la serie y está buenísima está buenísima porque se basa en qué pasaría si hubiera dos avatar, qué pasaría si hubiera dos y uno de ellos de hecho es un fraude pero no lo sabe, hola bestia esto no es un spoiler, esto te lo cuentan en los primeros, en los primeros tomos, es una historia, una sinopsis que te cuentan, de, que te cuentan desde un inicio de que se estuvo anunciando esto entonces mi recomendación 100% la leyenda de Genji vayan y chequenlo, denle mucho amor la serie está creciendo un montón y pues sigamos esperando a ver qué va a suceder con el live action, que si bien por diferencias creativas, tanto Konietzko como Di Martino se alejaron del proyecto aún le tengo mucha fe, soy positivo, vamos a ver qué sucede.
0: Pues muy bien este... ay, es que yo les iba a recomendar un anime, pero creo que ya nos vimos muy geeks Pues
1: <risa> bueno, como
0: creo que se creo que se darán cuenta a lo largo de este podcast, que somos muy frikis, tanto Alan y yo, pero bueno, yo lo que les quiero recomendar Recomendar es que vean Si no han visto alguna de las que acabamos de hablar La vean, porque Sinceramente son, por algo Estas caricaturas marcaron una generación Entera, Sí. primero Y segundo, eh, lo que yo les Quiero recomendar es un anime que se llama Shinsekai Yori Uh -huh. Este anime, la verdad, está potente. No se lo recomiendo a alguien menor de ¿Qué? qué edad le pondré. Menor de. Yo diría que de 13 años, 14 años.
1: Ajá, 14, 15 añitos.
0: Ajá. Porque, bueno, toca temas, la verdad, un poquito densos para chiquillos. Entonces, véanlo bajo su propio riesgo. Pero la verdad es un anime muy bueno. Empieza muy lento. Y les voy a ser bien sincera, no entiendes nada hasta el último capítulo, pero vale la pena. <risa> sí. Vale muchísimo la pena. Ala no me va a dejar mentir, yo se lo recomendé y la neta te cambia, te cambia vida, cambia está muy emotivo, trata temas de relaciones LGTB, LGBTQ L -L más, uh -huh. trata temas de poder, muchísimo el tema de poder y muchísimos temas psicológicos. Entonces, no le tengan miedo al éxito, y créanme que aunque les estoy dando muy poquitos datos, cuando lo vean van a entender por qué, porque si les digo algo, cualquier cosita, les voy a arruinar la sorpresa de qué es el, el final. Y pues creo que esas serían mis recomendaciones. Eh, muchísimas gracias, especialmente a los fans de Avatar, que espero se inscriban a nuestro podcast, porque Alan ya les dio un chingo de cosas, de datos. Prometo,
1: prometo hacerle justicia. Si quieren, podemos, literalmente podemos hacer un episodio de esto. Más adelante.
0: Pero solo si, Ajá. pero solo si se suscriben, si no, no.
1: <risa> solo si, si no, no.
0: Muy bien. Pues bueno, este... ¿Algo para finalizar, mija?
1: Ay, pues nada, que sí, que por favor vayan a ver a y Yori, porque... Es, es una joya, está hermosa, está hermosa, toca muchísimos temas muy complejos y, y la forma en la que los que se desenvuelve la historia, como dices, que al final como que todo hace clic, te vuela la cabeza, te vuela la cabeza y está buenísimo. Y además la, la, la banda sonora que tiene, yo recuerdo que está muy buena, ¿eh? la uh -huh. forma en la que, en que supieron introducir la música para hacer como que este mundo fantasioso cobrara vida, sí. increíble.
0: Sí, complementa muchísimo con la historia, entonces véanla. Uh -huh. Y pues es momento de despedirnos. Llegó la hora de, de irse a dormir. Ay, encan... ah, ya me acordé cuál es. <ríe>
1: <ríe> esto de no, no hagamos publicidad, yo no como, yo de, ¿qué es esto?
0: Spring, eh, patrocínanos, por favor. Ya te canté la canción. Por favor, adelante.
1: A Estudios, prometo momento hacerles una mejor reseña. Patrocínanos.
0: <ríe> Pero bueno, ya, es momento de, de cerrar este capítulo. Muchísimas gracias a todos los que nos escucharon. Eh, y pues nada, solo para recordarles nuestro Instagram, necesitamos.podcast, y que pueden enviarnos cualquier mensaje, comentario, opinión, lo que quieran, a nuestro Gmail, que es, Alan.
1: Nuestro Gmail es necesitamosunexperto.gmail.com Ahí pueden mandarnos dudas, comentarios, quejas, e incluso también como ideas que tengan para futuros episodios patrocinios, porfa. <ríe> patrocinios.
0: <ríe> bueno, este.
1: Que nos, que nos patrocine, que nos patrocine este Shonen Jump, el, la productora de, no, no productora, sino la, la empresa que se encarga de producir los mangas y de vender los mangas en Japón de, de más que nada Shonens como justamente que Naruto, que Mahira Academy, justamente Kimetsu.
0: Ay, sí, ay, sí, pues muy bien. Bueno, te, muchas gracias por escucharnos, mamá. Te quiero mucho. Este y <risa>
1: saluditos. Felicidad de las madres.
0: Felicidad de las madres. Atrasadísimo, porque <risa> quién sabe cuándo sale este capítulo. Y
1: te juro que no salía en diciembre.
0: Ay, no. <risa> y pues ya nos vemos el siguiente capítulo. Bueno, nos escuchamos. No nos vemos.
1: Nos escuchamos.
0: Y gracias.
1: Bueno, bye.
0: Bye.